0: stille Entzündung, müde, krank und dick, weil das Immunsystem ständig auf On steht. Du hörst den zweiten Teil und dabei wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, in der letzten Episode haben wir uns mit dem einleitenden Teil zum Thema stille Entzündung, Niedriggrade Entzündung oder Low-Grade Inflammation befasst. Und ich möchte heute darauf eingehen, was stille Entzündung auch befeuert. Und da macht man sich manchmal kein Bild von. Du weißt, unser Körper ist ein Wunderwerk. Jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Und die Entzündung an sich ist ja eine lebensnotwendige Antwort des Immunsystems auf einen Reiz, der uns schädigen könnte. Das ist ein ganz fein ausgeklügelter Balanzakt zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Botenstoffen im Körper. Und wird dieses Gleichgewicht zugunsten der entzündungsfördernden Kräfte gestört, kann es halt sein, dass Entzündungsprozesse nicht vollständig abgeschaltet werden und unterschwellig weiterlaufen und chronisch werden. Eine häufige Ursache stiller Entzündung ist eine Kombination aus falscher Ernährung, zu wenig Bewegung und zu viel Stress. Wir haben das ganz oft schon besprochen, aber auch hier spielt es wieder mit rein. Und ich möchte mal mit dem Stress anfangen und zwar mit dem chronischen Stress. Und unter chronischen Stress verstehe ich Dauerstress im Gegensatz zu dem akuten Stress, der kurzzeitig stattfindet. Körperlich gesehen, du rennst los, um die Bahn zu erreichen oder du machst einen Sprint auf dem Sportplatz. In dem Moment hat dein Körper akuten Stress mit dem er gerade umgehen muss oder du streitest dich kurz mit einem Kollegen und ein bisschen später ist das wieder okay oder du schneidest dir in den Finger und bist verletzt und das heilt dann aber auch wieder und das ist alles akuter Stress. Und chronischer oder Dauerstress ist eine ganz andere Nummer. ja Wir sind in Hamsterrädern unterwegs und sind halt ständig gestresst, durch all die to do's, die wir auf der Liste haben, durch tausend Sachen, die wir erledigen müssen, durch zu wenig Selbstachtsamkeit, durch zu wenig Selbstfürsorge. Und durch diesen Dauerstress ist der Körper ständig dazu aufgefordert, das Aktivitätshormon, andere sagen auch Stresshormon, ich nenne es Aktivitätshormon, weil es eben genau das macht und es hilft uns, in Aktivität zu kommen, auszuschütten und beim Cortisol handelt es sich tatsächlich um ein entzündungshemmendes Hormon im Körper, denn wenn wir früher in Kampf- oder Fluchtsituationen waren, war es natürlich wichtig, dass wir jetzt nicht auch noch krank werden. Wenn es aber chronisch ausgeschüttet wird, über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, verliert es irgendwann diesen Effekt, beziehungsweise die Zellen, an denen Cortisol andockt, reagiert, ähnlich wie bei der Insulinresistenz, wo das Insulin nicht mehr richtig andocken kann und so der Zuckerstoffwechsel gestört wird, reagieren die Zellen nicht mehr auf das Hormon Cortisol und jetzt werden Eben diese entzündungshemmenden Mechanismen nicht ausgelöst und ja, es unterstützt nicht mehr das Immunsystem. Und wenn du jetzt durch die Dinge, die wir schon in der letzten Episode besprochen haben, für stille Entzündung sensibel wirst, kann dich Cortisol an dieser Stelle nicht unterstützen. Das heißt, chronischer Stress unterstützt das Ganze noch. Ja, wie gesagt, es ist nicht alles immer schwarz oder weiß, es hängt alles miteinander zusammen. Und das siehst du an diesem Beispiel auch sehr gut. Dann hast du vielleicht schon mal den Begriff viszerales Bauchfett gehört. Ja, viscerales Fettgewebe ist jetzt das Fett, das sich um die inneren Organe im Bauchraum ansammelt. ja. Das ist halt das Fett, das gibt es auch bei schlanken Personen. ja. Also auch schlanke Personen können ein kleines Bäuchlein haben und im Prinzip kann man sagen, dass das Fett, das im Bauchraum keinen Platz mehr findet, zu sehen ist. ja. Und das kann man ja tatsächlich auch messen lassen, wie viel viscerales Fettgewebe gibt es im Körper. Und im Gegensatz zu subkutanem Fett, das ist das Fett, das sich direkt unter der Haut befindet, beeinflusst viszerales Fettgewebe den Stoffwechsel und kann Substanzen produzieren, die zu Entzündungen im Körper führen. Das heißt, das Fettgewebe, das Bauchfett, und deshalb wird es ja auch so oft und immer wieder erklärt, auch in den Medien, dass das Bauchfett eben sehr ungesund ist, wie eine eigene Hormondrüse wirken kann und äh, entzündungsfördernde Botenstoffe aussenden kann, die jetzt eben dazu beitragen, dass man eine stille Entzündung hat oder auch chronische Entzündungen nicht heilen. Und das passiert zum Beispiel durch das Freisetzen von entzündlichen sogenannten Zytokinen, ja. Viscerales Fettgewebe, das Fettgewebe um, um, um die Organe herum, kann entzündliche Substanzen wie Tumor, Nekrose, Faktor Alpha, das ist jetzt ein bisschen nerdig, ja, aber das sind halt Begriffe, die wichtig sind, wenn man sich mit dem Thema befasst. Das heißt TNF-Alpha und Interleukin-6 freisetzen. Und diese sogenannten Zytokine können die Aktivierung von Immunzellen stimulieren und chronische Entzündungsreaktionen im Körper fördern. Also nochmal: das Fettgewebe um den Bauch herum setzt Substanzen frei, die das Immunsystem aktivieren. Punkt. Ja. So, Freisetzung von Adipokine. Adipokine sind Hormone, chemische Botenstoffe, die auch vom Fettgewebe produziert werden. Und da gibt es eins, das heißt CRP, das hast du vielleicht schon mal auf deinem Laborzettel gesehen, das C-reaktive Protein und je höher CRP ist, wenn das gemessen wird, desto eher finden entzündliche Prozesse im Körper statt und zu den Laborwerten werde ich ja noch mal speziell etwas sagen. Dann viszerales Bauchfett ist eng mit der Entwicklung einer Insulinresistenz verbunden. Ja, bei denen die Zellen, wie du schon weißt, nicht mehr richtig auf Insulin reagieren. Und auch eine Insulinresistenz kann chronische Entzündung fördern, schon allein, weil viel zu viel Zucker im Blut bleibt und der Körper diese Zuckerfluten im Blut nicht gewöhnt ist und auch darauf reagieren muss. Und auch hier wird verletzt und hier muss das Immunsystem an den Start kommen und erhöht die Freisetzung von entzündlichen Zytokinen, die wir gerade schon mal hatten. Viscerales Fettgewebe sorgt für oxidativen Stress im Körper, was natürlich auch dazu führt, dass Entzündung gefördert und Gewebe geschädigt wird. Also im Grunde kannst du sagen, dass das Bauchfett, das viszerale Fettgewebe, das Immunsystem dysreguliert und dadurch chronisch niedriggradige Entzündungen verursacht verursachen kann und dass dies auch zu einer gestörten Kommunikation zwischen Immunzellen führen kann und dadurch die Entzündungsreaktion im Körper verstärken. Und allein diese chronischen Entzündungen über das Bauchfett, viscerales Fettgewebe, wird in Verbindung mit vielen Krankheiten gebracht, wie Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten und klar, Je weniger Bauchfett wir haben, desto besser für unsere Gesundheit. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Was stille Entzündungen auch befeuert, ist ein schlechtes Omega-3 zu einem Omega-6-Verhältnis. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, ja, omega 3 entzündungs Hemmend, Omega-6 entzündungsfördernd. Leider haben wir sehr viel Omega-6 in unserer Nahrung, zum Beispiel in Getreideprodukten oder auch in Fleisch aus Mastierhaltung, weil die Tiere eben mit Getreide gefüttert werden. Wenn sie artgerecht gehalten werden, werden sie halt mit artgerechten Futter, sprich Gras gefüttert. Häufig liegt der Konsum von Omega-6-Fettsäuren deutlich über dem Konsum von Omega-3-Fettsäuren, die du ja in Fisch, Meeresfrüchten, Schalen, Tieren und Algen vor allem findest oder auch in Fleisch, wenn es Biofleisch ist. Dadurch kommt dieses Omega-3 zu Omega-6-Fettsäurenverhältnis durcheinander. Also es ist einfach von der Relation her viel zu viel omega 6 in unserem Körper im Gegensatz zu Omega-3. Und das führt am Ende dazu, dass Omega-3 den Brand einer Entzündung nicht löschen kann, weil es schlichtweg nicht da ist, während Omega-6 es immer noch weiter anfeuert. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Omega-6 auch wichtig ist, dass es auch wichtig ist, eine Entzündung anzusteuern. So beginnt jede Heilung mit einem Entzündungsprozess, der dann aber wieder gestoppt wird durch Omega-3. Und wenn du dich dann noch mal mehr zu informieren willst, ich habe zu den fetten auch schon Episoden hier produziert. Da geht es einmal darum, wie du durch gesunde Fette abnehmen kannst. Und da gibt auch eine Episode ganz am Anfang, Fit mit Fett. Ich werde sie dir beide hier im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Und ja, da kannst du dich noch mal ein wenig damit beschäftigen. Eine weitere Möglichkeit, wie... Entzündung befeuert werden. Und jetzt wird es ein bisschen nerdig. <lacht> Sind sogenannte Lipopolysaccharide kurz LPS oder auch Endotoxine die Bestandteile der äußeren Membran von bestimmten Bakterien? Und ich spreche jetzt mal von Endotoxin. Also Toxin ist ja immer etwas Giftiges. Können bei Vorliegen einer Infektion oder bei einem Ungleichgewicht der Darmflora und da geht es ja dann nochmal um das Leaky Gut, in der nächsten Episode in den Blutkreislauf gelangen. Und Endotoxine sind potente Entzündungsmacher, um das mal ganz runterzubrechen, sodass du es auch verstehst, und können starke immunologische Reaktionen hervorrufen, also das Immunsystem sehr fordern, und wenn die in den Blutkreislauf gelangen, können sie eine Aktivierung des Immunsystems auslösen und so die Produktion von den entzündlichen Zytokinen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, als es um das viszerelle Bauchfett ging, stimulieren. Und klar, die Verringerung dieser Belastung mit diesen Endotoxinen und tatsächlich spielt der Darm hier wieder eine ganz große Rolle, reduziert natürlich die Möglichkeit, stille Entzündungen hervorzurufen. So, und jetzt möchte ich gerne nochmal auf den Unterschied zu einer akuten Entzündung eingehen, ja, weil es auch wichtig ist, das zu unterscheiden. Ja? Niedriggradige Entzündungen unterscheiden sich von ihrer Natur deutlich von akuten Entzündungen, während akute Entzündungen als direkte oder sichtbare Reaktion auf Verletzung oder Infektion auftreten sind niedriggradige Entzündungen subtil und wesentlich weniger offensichtlich. Ja, Wenn du eine akute Entzündung hast, dann ist die Haut vielleicht gerötet, du hast Schmerzen, du hast Fieber, es eitert, es verheilt oder verheilt nicht. Du siehst also immer, was da los ist. Ja, Und sie sind auch immer zeitlich begrenzt und klingen dann auch irgendwann ab. Niedriggradige Entzündungen hingegen sind langanhaltende chronische Entzündungsreaktionen, die über Wochen, Monate und Jahre hinweg andauern, auch unbemerkt andauern. Und deshalb ist es mir ja so wichtig, dass du hier im Podcast davon erfährst und vielleicht hast du auch schon davon gehört, und ja, es ist immer gut, nochmal davon zu hören und nochmal darauf aufmerksam gemacht zu werden und nochmal darauf zu reagieren. Und vor allem möchte ich dich natürlich auch motivieren, deine Ernährung und deinen Lifestyle entzündungshemmend zu gestalten, weil diese niedriggradigen Entzündungen wirklich so viel anrichten können im Körper und das eben auf dieser ganz kleinen Flamme, die man nicht bemerkt und deshalb auch überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade los ist. Ja. Und der Grund für diese subtile Natur stiller niedriggradiger Entzündungen liegt darin, dass sie nicht von einer starken Freisetzung von Entzündungsmediatoren begleitet werden, wie bei der akuten Entzündung. Ja, also es gibt nicht so viele Reaktionen, die jetzt dafür sorgen, dass wir das spüren, sehen, merken, dass da was im Busch ist. Und stattdessen ist die Entzündungsreaktion bei niedriggradigen Entzündungen schwach von geringer Intensität. Und genau das macht es so schwer zu erkennen, dass da was los ist. Und genau das macht es auch so schwer, es zu diagnostizieren am Ende. Und die Unterscheidung zwischen niedriggradig und akut ist auch deshalb wichtig, weil die Herangehensweise jeweils völlig unterschiedlich ist. Bei akuten Entzündungen müssen in der Regel medizinische Interventionen stattfinden. ja, Also zum Beispiel eine entzündungshemmende Salbe, ein Antibiotikum. Ich bin kein Fan vom Antibiotikum, aber in manchen Fällen ist es einfach auch nötig. Und bei niedriggradigen Entzündungen geht es erstmal darum, zu erkennen, es gibt sie und zu schauen, wie konnten sie bei mir entstehen. Sind sie vielleicht auch schon da, sind sie noch nicht da? Wie gesagt, ich werde auch noch über die Laborparameter sprechen, die du dir beim Arzt anfordern kannst, um dich da schlau zu machen. Und dann dem Ganzen durch eine gesunde Lebensweise auf den Grund zu gehen, ja, und durch eine gesunde Lebensweise die Entzündungen, diese niedriggradigen Entzündungen zu stoppen. Okay. In der nächsten Episode werden wir klären, was ein Licky Gut ist, was ein löchriger Darm ist, wie er entsteht und was du tun kannst, um die Darmbarriere topfit zu halten. Das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.